0: Всем привет, меня зовут Дмитрий и это шестой выпуск подкаста Old Hard. Этот подкаст не вышел бы в сеть, если бы не сайт Metacritic. Дело в том, что относительно недавно компания Blizzard выпустила ремастер своей игры Warcraft 3 под заголовком Reforged. В этот ремастер вошла более современная графика, оригинальная компания, компания аддона Warcraft 3 Frozen Throne, дополнительная RPG-шная компания Rixar, которая изначально не шла целиком на дисках Frozen Throne и ее нужно было по кускам скачивать из интернета по мере выхода новых глав. И этот ремастер получил от пользователей на метакритике 0,6 баллов из 10. Эта оценка актуальна на 19 марта 2020 года, когда я записываю этот подкаст. 0,6 балла. Ниже единицы. То есть, с точки зрения игроков, это полный отстой. В этой игре нет ничего хорошего. Геймплей плох, графика плоха, оптимизация плоха, любая техническая часть плоха. Все в ней плохо. С точки зрения людей, оставляющих отзыв на метакритике. Но на самом-то деле, это ведь не так. И сейчас я попытаюсь объяснить, почему мне кажется это, ну, как-то неправильным, что ли. Но для начала нужно пояснить один важный момент. Я люблю в играх Blizzard Single. Я обожаю их старый платформер, например, Потерянные викинги, Боэк Торн. Очень люблю второй и третий Warcraft. Starcraft 1 и 2, Diablo 1 и 2. Я люблю эти игры, я много в них играл, но в Single. Нет, сетевой режим я в них тоже запускал Порой мы с друзьями по локалке играли во вторую Диабло В игровых клубах я гонял первый Старокрафт Через интернет пробовал третий Варкрафт Но все это было так, по чуть-чуть Основное время в играх от Blizzard я провожу в сингле Поэтому мимо меня прошла третья Дьявола, Которая сингл обсчитывает на сервере Не знаю как то, но вот я не люблю в сингле погибать от того, что случайно лаги сетевые возникли ну, Чуть за фигня такая? Мимо меня прошел Overwatch, который игра вроде неплохая Но я больше люблю в сетевых шутерах кооперативный режим В смысле игроки против монстров А здесь все-таки это несколько не то их карточная игра меня тоже не зацепила но это, пожалуй, отдельная история. В общем, я люблю большинство старых игр Blizzard за сингл. И когда я узнал, что выходит ремастер третьего Варкрафта, я что сделал? Увидел? О, зашибись. В игре будет переделана графика, сама игра остается прежней. Замечательно. То, что надо. Я люблю такие штуки. Я, блин, целый сайт Games Revival завел, чтобы собирать всевозможные сурс-порты и графические модификации старых игр. Ну, ёлки-палки. Это моя тема. Так что да, я увидел, когда эту игру сразу же предзаказал. Э, Причем с уверенностью, что ура, игра вот выходит, сейчас в декабре в нее поиграю. Тогда на двере шел 2018 год. Я увидел в описании, что игра выходит в декабре, ну, максимум в декабре. Не обратив внимания, что имелся в виду декабрь 2019, при том, что игра после этого еще и несколько была отложена и задержана. И вышла в 2020. Хм, да. Ну, не суть. Когда игра наконец-то вышла, я скачал ее через Близзардовский лаунчер. Запустил. И был в целом доволен. Я прошел всю компанию от начала до конца, включая ту самую компанию Риксара, шную компанию, где нельзя строить, но можно гораздо сильнее прокачивать своего героя, чем в обычных компаниях, которые сюжетные. Получил удовольствие, вспомнил оригинальные сюжеты, все эти, типа понаслаждался улучшенной, объективно улучшенной картинкой, а потом пошел на метакритик и обнаружил, что игре игроки поставили 0,6 баллов из 10. На тот момент была оценка 0,5 балла, но сейчас она немного поднялась. Да, но за что игра получила настолько низкие отзывы? Почему ее оценку так низко опустили? Давайте разбираться. Вообще в нее, в принципе, кидают помидоры практически за все, начиная с графики. Но вот, на мой личный взгляд, с графикой полный порядок. Да, игра выглядит немного иначе, но вот... Лично меня стилистически ничего не пугает. Я видел разные аргументы, например, о том, что теперь в сетевом режиме юнитов очень сложно друг друга отличать, легко перепутать, сложнее микроконтролить. И повторюсь, поскольку играю в сингл, я не могу этого гарантировать, что такой проблемы нет. Но мне в сингле отличать юниты друг от друга было довольно удобно. Такой проблемы у меня не возникало. Хотя игру я проходил на нормальном уровне, периодически переключаясь на легкие. Так что, ну, не знаю, может на хардкоре это действительно проблема. Да, юниты стали выглядеть немного иначе, но елки-палки, Мне нравится оригинальная игра но оригинальная игра с той графикой в которой у нее есть современному игроку уже не продашь не продаж во всех смыслах, то есть модельки в третьем варкрафте напоминают мне о первом Квейке. не в смысле дизайна, а в смысле вот количества полигонов, например старые модельки выглядят очень буратинисто, очень угловато лица часто напоминают какие-то маски, и еще раз я люблю старые игры, но вот в случае с третьим варкрафтом, графика сохранилась не очень хорошо, по крайней мере в катсценах, в основном в игровом режиме это не сильно бросается в глаза, хотя тоже есть проблемы, но в катсценах, когда камера активно налетает на юниты Разница более чем очевидна. И в этом смысле с новым ремастером на мой вкус все хорошо. Не все хорошо с оптимизацией. Дело в том, что если в игре включить тени, в некоторых местах некоторых карт FPS проседает более чем значительно. В случае с моим компьютером это получалось так, что вот мы бежу... бежит отряд юнитов по какой-то полянке, и вдруг FPS падает с 60 до 20. Если выключить тени, обращу внимание, не выставить минимальное качество теней, это помогает не сильно, а выключить тени совсем, то FPS поднимается до нормального уровня. И то в некоторых финальных картах некоторых компаний FPS все равно порой даже без теней проседает до 40, и это нехорошо. Если что, железяка у меня это Core i5 8 поколения, 16 гигов оперативки и GeForce 1660 Ti. Это не самый мощный компьютер, конечно, но для стратегии вроде как должен тянуть, нет? И эта проблема, как я понял, даже на более мощных компьютерах, даже на последних rtx проблема с оптимизацией теней встречается. И это одна из причин, по которой еще игру ругают, что в видеороликах, которые до этого показывали, теней было гораздо больше, освещение было более насыщенным, а в релизе его меньше. Видимо, как раз потому, что с оптимизацией возникла проблема, ее решили порешать уменьшением интенсивности и количеством спецэффектов, но это не до конца помогло. И вот это Действительно печальный момент, ну серьезно. Blizzard это компания, которая переносила свои игры очень много раз. Это компания, которая практически готовый квест по Варкрафту отменила, ну серьезно. И вот здесь выходит такая недоделанная игра. Но даже несмотря на это, я прошел игру от начала до конца. Отключив тени, да, периодически я их включал, буквально через полмиссии опять натыкался на то, что игра с тенями тормозит, выключал обратно. Это что угодно, но нехорошо. Это техническая проблема, которая с момента релиза все еще не устранена, и это очень печально. При этом это все равно, на мой взгляд, не повод ставить игре оценку 0 из 10 или 0,5 из 10, но это серьезная проблема, я согласен. Хуже было только то, что для участия игроков игра в принципе не запускалась. Ну точнее как, скачивалась через Близзардовский лаунчер, запускалась, выбиралась миссия, проходил Одер, после чего игрока выкидывал обратно в меню. У меня была такая же проблема, но с нюансом. Дело в том, что от, в отличие от многих других ремастеров, здесь нельзя переключать графику на ходу. Для этого нужно выйти в главное меню. И вот при 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 переключении в главном меню графики у меня переставала запускаться игра. Нужно было переключить графику, игру полностью выключить, запустить заново, и после этого все начинало работать. Это моя личная ситуация, возможно у кого-то ситуация была хуже, и это тоже непростительный баг. Игра, которая не запускается, честно заслуживает оценку 0 баллов из 10. Вроде бы этот момент порешали, по крайней мере у меня он больше не воспроизводился, но за весь интернет я конечно сказать не могу. Следующий момент связан не с качеством самого ремастера, а с обещаниями. Blizzard обещала больше, чем сделала, и обещала она, если так глобальненько, две вещи. Во-первых, они обещали переделать игровые катсцены, то ли сделать еще более детализированные модели для этого режима, то ли мощно поработать там с камерой, то есть переделать эти катсцены с нуля. И этого они не сделали. Это все те же самые сцены, где одна моделька разговаривает с другой моделькой, иногда там камера как-нибудь простенько облетает все это дело. Но принципиального улучшения сцен, которые были в начале каждого уровня и в конце каждого уровня, не было. И тут ситуация двоякая. Эти катсцены были одним из поинтов продажи, мол, смотрите, как будет офигенно. И люди предзаказывали и обнаружили, что в реальности того, что обещали, нет. Фигово, да не то слово. Но лично я этих обещаний не слышал. То есть я не следил за игрой до этого момента, мудрился пропустить все эти обещания, и оставшиеся теми же катсцены просто с лучшей графикой меня ни капли не задели. Дело в том, что большинство сценок в этой игре это по сути одна говорящая голова говорит с другой говорящей головой не более. Есть очень экшен-ориентированные кат-сцены, но большинство из них не очень сложны именно по содержанию. Большинство процентов 85. И в этом смысле я, в принципе, понимаю людей, которым это не нравится, что они переделали. Но для игрока, ну, такого, для среднего игрока, проблемой это не станет. Насчет части сцен мне, конечно, обидно, потому что там есть очень смешная сценка, когда встречаются впервые Артас и Иллидан, начинают сражаться, это выглядит как, подбегают две модельки, начинают базовой атакой друг друга фигачить, после чего один из них говорит, этот бой может продолжаться вечно. Это так смешно выглядит, это так примитивно. Вот эту вещь, вот такие сцены, которым не хватает какой-то динамики и режиссуры, такие вещи стоило бы переделать. Но опять же, в глобальном плане ни на геймплей, ни на подарок сюжета, не на понимание сюжета, ни на передачу эмоций. Отсутствие переделки этих кат никак не влияет. Поэтому я с одной стороны прекрасно понимаю людей, которые остались обманутыми. Вот серьезно, это большой косяк. Но для игрока, для которого это не важно, который про это не слышал, проблема это не является. Вторая проблема связана опять же с обещаниями. Blizzard обещали, что переделают сюжет компании таким образом, чтобы он лучше соответствовал сюжету World of Warcraft, всем известной MMORPG. И они этого тоже не сделали. И от этого у меня тоже двоякие ощущения, потому что... Ну как же это писать? У игры под заголовок Reforged обещали, что ее перекуют прям тотально, а сделали всего лишь ремастер, не ремейк. Это важно, не переосмысление. Ремастеры подтянули графику и все. И меня как игрока это устраивает. Но я понимаю тех, кто ожидал изменения в сюжете. Это разные группы игроков, и нельзя угодить обоим этим группам. Но я опять же, второй раз повторюсь, понимаю людей, которые принимали решение о покупке игры, исходя из того, будет ли переделка сюжета или нет. Я очень сомневаюсь, что таких людей объективно много, но это лично мое сомнение, у меня нет подходящей статистики для этого. Следующий очень серьезный момент связан с тем, что после выхода Reforged версии, исчезла возможность скачать оригинальную версию игры. Почему это проблема? Ну, потому что остались игроки, которые хотят старую графику. Казалось бы, они ее в новой версии могут включить, да? Вроде бы проблема решена? Нет, потому что у игры еще было множество кастомных карт, кастомных компаний. И когда я был в институте, я даже некоторые такие кастомные компании качал, и там было много всего клевого. С помощью этих пользовательских компаний впервые познакомился с такой штукой, как Tower Defense, как самостоятельный жанр. Я впервые его встретил в Warcraft 3, а не в мобильных игрушках. Я видел какие-то клевые компании по властелину колец. Даже такие были, да было очень много прикольного. И часть этих компаний и кастомных карт стали несовместимы с Reforged версией. А старую версию, с которой несовместимы, вы скачать не можете. Откровенно хреновенько. Самое интересное, что когда выпускался ремастер первого StarCraft, ситуация была абсолютно такой же. Но видимо поломали совместимость не так сильно или не поломали совсем, поскольку таких громких воплей в тот момент я не слышал. Хотя возможно, скачать старую версию там тоже отключили. Здесь же ситуация более, видимо, серьезна, поэтому данные крики звучат гораздо громче. И я не могу не согласиться, это действительно косяк. Это отказ от игрового наследия, от кучи кастомного контента, который сделали поклонники этой игры. Это плохо. Хотя... Если посмотреть на это объективно, нужно это далеко не всем. И опять-таки у нас ситуация, что есть активное меньшинство, которое продвигает эту игру, которое улучшает эту игру, и которым это важно. И большинство, которое поиграет в сингл, и может быть сетевой режим, но которым все эти моды не нужны. Да, я помню, что и та же дота вышла из этих режимов. Я даже согласен с тем, что это серьезная проблема. Но это одна из тех проблем, которые меня не коснулась. и я прекрасно понимаю, что большинство игроков, она скорее всего не коснется. Но я в принципе согласен, косяк-косяком, и я я считаю, что вот возможность скачать старую версию это технически не очень сложная задача. Для тех, кому нужен только сингл, который готов отключиться, не играть по сети в через близардовские сервера, которым просто хочется погонять старой кастомной компанией. Я считаю, что терять совместимость со своим наследием нельзя. Это одна из причин, почему, например, операционная система Windows является самой такой распространенным на дисктопах. Потому что обратная совместимость, потому что это важно. Тут Blizzard определенно что-то сделали не так. Также я слышу множество претензий по поводу того, что поумали часть вещей, связанных с сетевым режимом, но повторюсь, я, поскольку люблю в этих играх только сингл, я объективно и как-то вот вовлеченно об этом рассуждать не могу. За что о чем я рассуждать могу, так это русское озвучке. И простите, повторюсь, уже в 18-й, наверное, раз за этот выпуск не все так однозначно. В чем проблема? Всех юнитов, все касцены, всех персонажей Все что можно переозвучили заново В большинстве случаев э, с новыми актерами Частично это сделано для того, чтобы Избавиться от отсебятины Которая в переводе софтклаба все-таки была Частично для того, чтобы Перевод терминов соответствовал Переводу таких же терминов в World of Warcraft Частично, наверное Я не уверен, но возможно Из-за того, что какие-нибудь лицензии стекли Как было, например, с Сейон Типа заново нужно договора заключать со всеми, кто делал старую озвучку, со всеми звукозаписывающими студиями. И проще, чем все эти юридические заморочки решать, проще перезвучить все заново. Я не уверен, но это вполне возможная ситуация. История такие ситуации знает. И, блин, старая озвучка Warcraft третьего. она стала мемом. Ее часто слышали даже люди, которые вообще не видели этой игры. Она очень известна, она сделана очень клёво и эмоционально. Даже если в ней есть от себятина и странности перевода местами, она сделана очень, я не люблю это слово с душой, но она сделана вовлеченными людьми. Людьми, которым было не пофиг. Всем, начиная от тех, кто озвучивал, от актеров, заканчивая звукорежиссерами и так далее. Это был очень крутой продукт. Новый перевод? Хм. Я понимаю, почему он не нравится тем, кто слышал оригинальную озвучку. Меня он тоже местами, когда я слушал на ютубе сравнения, часто, знаете, вот это вот ощущение, это не то. Вот что-то определенно не так. Я вот привык к другому. Я привык к другому. Но вот что интересно, я давал эту озвучку в рандомном порядке послушать людям, которые не играли в третий Варкрафт. И вы знаете что? В некоторых случаях эти вот рандомные люди выбирали новую озвучку как лучшую, потому что в ней часто меньше переигрывания. Но я продолжу интересный факт номер два. Иногда они меняли мнение, когда я показывал, собственно, картинку, к какому персонажу сделана эта озвучка. Где-то не попадание в возраст, где-то не попадание во внешний вид юнита в соответствии между озвучкой и юнитом. Оно есть. То есть местами действительно получилось лучше. Местами в оригинале было слишком много звуковых эффектов, слишком много постобработки. И в новой версии от избытка постобработки отказались. Местами это хорошо. Но местами ее теперь не хватает. Местами не воспроизвели акцент, местами еще где-то косикнули. Особенно плохо, на мой вкус, получилось с Сартосом. В оригинале может быть где-то и было переигрывание, но это был очень эмоциональный персонаж, который причем менялся. Здесь он плюс-минус одинаковый, он меняется местами, но не так ярко. Я опять же не могу судить объективно, но м-м-м. ощущение, что проблема в этот раз с звукорежиссурой. То есть актеры не халявят, актеры стараются, но им не подробно не объяснили, где и в какой ситуации это происходит. Поэтому подряд могут идти фразы, которые ой как офигенно озвучены в тему, так и фразы, которые вот прям чувствуются, начитаны с листа. Не там акценты, не там пауза, не там что-то еще, м-м-м, не знаю. Но при этом, когда я именно играл в Reforged, меня не напрягала озвучка. В катсценах местами может быть, но отклики юнитов и в процессе вот самой игры это не напрягало. Вот даже на мой вкус есть персонажи или юниты, которые в новом переводе озвучены лучше. Есть те, кто озвучен хуже. Есть ситуации, когда сменили ширу на мою. Так что для человека, который видел оригинал это важно, но для новых игроков это повлияет не настолько сильно. Новому игроку будет это не настолько критично. Он скорее всего получит удовольствие, проходя эту игру. В результате я смотрю на все эти вещи и думаю, у поклонников игры есть за что ненавидеть этот ремастер. За то, что обещали ремейка, сделали ремастер. За то, что проблемы с технической частью. За то, что проблемы с озвучкой. За то, что проблемы с сетью какие-то. За совместимость с оригинальными модами. Да за много за что есть. И я их понимаю. Я понимаю тех почти 30 тысяч человек, которые не поленились оставить на метакритике свою фи. Но... Если смотреть на игру в отрыве от обещаний, просто как игру, в которую нужна для того, чтобы в неё поиграл новый игрок, а у всех ремастеров главное не то, что ты можешь продать ту же игру второй раз тем же фанатам и поклонникам, ну, по крайней мере, на мой взгляд, а то, что ты можешь привлечь новую аудиторию. И вот эта самая новая аудитория, скорее всего, если бы не технические проблемы от этой игры была бы в восторге, они с удовольствием пробежали бы вот эту самую кампанию, погрузили бы в сюжет, познакомились бы с персонажами, с лором игры, получили бы удовольствие от игрового процесса. Для них совместимость со старыми модами не столь критична. Далеко не все пойдут в сеть, да и график это в принципе современным меркам соответствует. Так что мы имеем нормальную в целом озвучку, все еще сохранивший свой интерес геймплей, возможность погрузиться в тот самый сюжет, то есть объективная игра-то неплохая, ну оценка игры на метакритике от профессиональных обзорщиков, если можно так выразиться, 59 баллов опять же, повторюсь, на сегодняшний день 19 марта 2020 года и я с ними почти согласен на мой взгляд, если бы не технические огрехи, игра объективно тянула бы на 7 половиной баллов причем я лично снижаю именно за озвучку, которая могла могла бы быть лучше, если бы авторы я не знаю, не торопились, если бы лучше поработали со звукорежиссурой или типа того. Но объективная оценка сейчас в районе 6 баллов. Когда починит производительность с тенями, игра честно получит свои 7-7,5 баллов. Для игроков средних, не для фанатов, не для поклонников, для игроков, которые не заставили третий варкрафт, продукт получился неплохим. Но при этом я и не могу до конца сказать, что все, кто оставил на метакритике такую оценку, неправы. Но они ставят оценку не игре. они ставить оценку компании Blizzard. И оценка именно компании, наверное, наверное, сделана более-менее честно. Они действительно сломали свое наследие, сломали свою старую озвучку, сломали совместимость с модами. Технически игра вышла не идеально. Короче, если вы не играли в оригинальную игру, то я бы на вашем месте подождал, когда починят техническую составляющую 2020 год, тени тормозят, чё за фигня, я не понимаю. Когда эту фигню починят, для первого знакомства с игрой Warcraft 3 Reforge более чем подходит. У этой игры есть недостатки, у этого ремастера есть недостатки, но как вещь в себе она не является плохой. Вот такая вот ситуация. В комментариях, пожалуйста, расскажите, как вы считаете, правильно ли, когда игре ставят оценку не за качество самой игры, а за рекламную кампанию, которая обещала больше, чем оказалось на самом деле, и за действия самой компании, которая разработала эту игру, а не за объективное качество самой игры как продукта. Мне правда любопытно услышать ваше мнение. Если же вы слушаете подкаст в том месте, в котором нельзя оставить комментарий, то смотрите в описании, там есть ссылки на места, где комментарий к подкасту оставить можно. Ну и буду рад вашим оценкам данного подкасту. Шестой выпуск как-никак. Ну а пока, спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока!